0: Hallo, Servus liebe Leute und herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Wir sind nach wie vor beim CMS, haben einmal schon dieses Video heute aufgenommen und leider Tonprobleme gehabt. Bitte und un Entschuldigung, nehmen wir das jetzt noch einmal auf, es geht doch um ein ganz spannendes Thema. Das neue Startup-Programm von CMS, einer international agierenden Anwaltskanzlei, der größten in Europa glaube ich und mit uns ist Gregor Famira, der Partner und Startup-Experte bei CMS. Gregor, herzlich willkommen. Danke. Ja, wir werden heute über eues, euer neues Programm reden, Equip. Es ist ein internationales Programm für Startups, eine ganz spannende Sache. Bevor wir da einsteigen, wieso, warum, welche Startups, was haben Sie davon? Kurzer Pitch zu CMS. Was ist CMS, wie würdest du eure Anwaltskanzlei vorstellen?
1: Ja, jetzt beim, beim Pitchen wird sich herausstellen, dass ich nicht so Pitch erfahren bin, wie die Startups, die wir gerne beraten. Ähm, was ist CMS? Also CMS ist zunächst einfach die der größte europäische Verbund von Anwaltskanzleien, der auch sozusagen weltweit seinen, seinen Outreach hat. Wir sind mit Ausnahme der USA in den wichtigsten Märkten der Welt vertreten, jeweils mit eigenen Büros, die auch jeweils versuchen, Market Leader zu sein oder nahe dran. Also es sind nicht nur Ein-Mann-Büros vor Ort. CMS ist eine sehr große Organisation, Allein in Europa sind 5.000 Experten, äh, so wie ich, für CMS tätig. Davon gute 100 äh, haben sich sozusagen den Startups verschrieben und äh, sind auch bei der Startup-Initiative dabei und äh, arbeiten mit Begeisterung äh, für und mit den Startups.
0: Guter Stichwort Startup-Initiative, Equip. Was ist es genau? Noch ein Pitch sozusagen. Noch ein Pitch.
1: <lacht> naja, Equip, ähm, Equip ist zunächst äh, einmal ein Commitment. Und zwar ein Commitment von CMS gegenüber Startups, die sich gerade in einer Wachstumsphase befinden. Betrifft also nicht alle Startups, alle anderen beraten wir auch noch gerne. Die Equip-geeigneten Startups werden in einem Prozess ausgewählt. Es sollen Unternehmen sein, die am Heimatmarkt also schon gegründet sind. Es gibt sozusagen mehr als nur die Idee. Idealerweise machen sie schon Umsatz, haben schon einen Angestellten, haben schon eine kleine Finanzierungsrunde hinter sich, haben sozusagen die ersten Proben äh, schon hinter sich oder die ersten Hürden schon genommen. Ähm, ja, und denen wird jetzt ihr Heimatmarkt zu klein. Sie wollen ins Ausland. Sie wollen von Österreich, aber auch zum Beispiel von Slowenien, Kroatien, Slowakei oder Serbien. Sie wollen nach England, nach Deutschland, nach Frankreich, in die anderen großen Märkte in Europa, äh, wo ja auch sich start sehr viel tut oder noch mehr als hier in Wien und dabei unterstützen wir sie gerne. Ja, die Unterstützung sieht so aus, dass wir erstens natürlich unsere eigenen Leistungen zur Verfügung stellen, wie üblich zu, zu einem guten Preis, einem startup preis aber noch viel mehr. Wir stellen auch unser Netzwerk zur Verfügung. Das heißt jetzt nicht, dass wir für jemanden eine Finanzierung finden, das ist wohl ein bisschen vermessen als Anwaltskanzlei, das ist nicht unser Metier, aber wir stellen die Kontakte her. und wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, also ein österreichisches Startup kennt wahrscheinlich in Wien schon die üblichen Financiers und hat mit denen schon gesprochen, aber kennt es die auch in München, in Berlin, in London wahrscheinlich nicht. Und diese Kontakte stellen wir her, sowohl zur Industrie, die sich eben für Startups interessiert, wie eben auch zu den, äh, den Financiers.
0: Sowohl, sprich, sowohl zu den Kunden als auch zu den potenziellen Investoren. Genau, genau. Die Preisvorteile, die sich aus dem Programm ergeben, die hast du sozusagen relativ schnell, äh, relativ schnell erwähnt, aber die sind ja halt doch auch, auch bedeutend.
1: Ja, der Preisvorteil ist, glaube ich, ist schon gut. Also wir gehen davon aus, dass unsere, äh, die von uns betreuten Startups äh, schon was zahlen können, muss man dazu sagen. Auch, ja. ähm, es ist europaweit die Formel man sagt, 50, 25, drei Jahre. Das heißt Leistungen, die 50.000 Euro oder in Großbritannien sind es 50.000 Pfund wert sind, werden zum Preis von 25.000 Euro erbracht und zwar dies äh, drei Jahre lang jeweils 25.000 Euro. Ähm, das ist jetzt keine Ober- oder Untergrenze, das ist nur eben ein Wert, äh, der zeigt, wir, wollen, wir haben uns committed, eben diesen Teil, ähm, sozusagen die andere Hälfte den Startups quasi zu schenken. Ähm, und damit da nicht gemogelt wird, wird also diese Halbierung nicht gerechnet von irgendwelchen ähm, sozusagen Katalogstundensätzen, äh, sondern von denen, die wir sonst auch wirklich erzielen.
0: Und für diese Schenkung der zweiten Honorarhälfte... Ja, nicht steuerpflichtig. Den. Naja, na, ich meine jetzt dafür nimmt sie aber kein Equity, das ist einfach so zu nein, sagen, nein, nein, eine sagen
1: das ist das, ist, das äh, Equip, das war auch bei der Namensfindung so ein bisschen äh, in Diskussion, führt das in die Irre, äh, sagt es den Leuten, dass wir Equity nehmen, nein. Also, wir nehmen kein Equity. Wir glauben, Equity zu nehmen ist wirklich so also ein bisschen oldschool. Wir machen das nicht und fühlen uns wohl dabei. Der Berater sollte, glaube ich, einfach unabhängig vom, vom Gedanken, was er selber damit sozusagen. Auf der Equity-Schiene verdienen kann, eben beraten.
0: Ja. Das heißt, Growth-Startups, Growth nicht, nicht unbedingt die, die, die frühphasigen Startups, die international wachsen wollen mit eurem Netzwerk. Man kriegt, hast du schon sozusagen mir vorher verraten, einen Ansprechpartner, wenn der sozusagen Startups aus Österreich kommt, wärst du das, der sich dann kümmert um die internationale Betreuung. Naja,
1: in, wenn es aus Österreich herauskommt, kann das ich sein. Das kann aber einer der zehn anderen sein, die sich bei CMS Wien den Startups verschrieben haben. Ich bin der Älteste in dieser Gruppe ähm, und äh, alle anderen sind eben jüngere Anwälte, ähm, die eben ja, mit Begeisterung für Startups arbeiten. Wir haben eben vor drei Jahren unsere, also wir sind, das Start die Beratung von Startups gibt es ja schon lange, ja, wie eh überall sonst auch. Wir waren schon bei der ersten Internetbubble dabei, haben uns dort unsere Erfahrungen gemacht ähm, und ich selber bin seit 2004 Immer, mit, immer wieder mit Startups zugegen. Ähm, vor drei Jahren haben wir mal den Versuch unternommen, das ein bisschen zu bündeln im Haus. Wir sind allein im Haus ja hier schon fast 100 Leute. Ähm, und ähm, da ist einiges zusammengekommen: äh, einiges an Erfahrung, einiges an und auch viel Austausch. Wir haben jetzt geschaut, dass wir diese Dinge standardisieren. Manches bieten wir auch schon zu irgendwie Fixpreisen an, anderes. Also, das ist halt, wie es bei Startups so ist. Ja wie wir glauben, dass es braucht. Und aus jedem Fachbereich gibt es jetzt eben mindestens einen, der startup-affin ist. Und das kann eben der jeweilige Kontakt dann in das große, weite Netz hinaus sein.
0: Und diese Startup-Beratung, die ihr vor drei Jahren formalisiert habt, wird jetzt durch Equip ersetzt oder ergänzt? Nein, ergänzt. Nein. ergänzt. Es, ergänzt.
1: Ist, es ist ganz kleine Ergänzung. Also unser Startup-Programm, das ist ja relativ breit gefächert. Das reicht eigentlich von der Beratung der drei Studenten in der Garage die dann meistens unentgeltlich ist, weil man die halt kennt, das ist ein Freundeskreis, was will man schon verrechnen, bis eben hin zu, wir beraten ein Industrieunternehmen dabei, wie, wie es besser mit Startups zusammenarbeitet oder wir beraten auch ganz typisch, wir beraten bei Finanzierung, wie, wie kriege ich hin, dass alle zufrieden sind.
0: Spannend finde ich bei Equipped äh, insbesondere auch die interne Struktur. Du hast es mir äh, schon verraten sozusagen, dass ihr auch die Honorierung der Anwälte, die diese Stunden ihr bringen, ähm, geregelt habt. Das Problem ist oft, dass man sagt, okay, vergünstigte Stundensätze, ja. dann will es niemand machen, weil man sagt, okay, dann fahre ich um einen Umsatz um und muss das jetzt leisten. Wie habt Sie das gelöst?
1: Naja, hier war es nicht so schlimm in Österreich, muss man dazu sagen. Hier ist, glaube ich, auch der, 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 der Druck jetzt, die besondere, oder die Zahlen zu liefern, vielleicht weniger hoch als in London. In London ist dieser Druck enorm und da fanden die Kollegen es anfangs schwierig, anfangs schwierig äh, es waren zwar alle begeistert für Startups, aber hier ist es, naja, wenn ich für die Hälfte arbeite, dann quasi bekomme ich keinen Bonus. Ähm, da hat es gesagt, okay, wir machen das jetzt so, was du für diese Equip Startups -leistest, Start leistest, das zählt einfach doppelt und seitdem funktioniert das hervorragend. Wir haben das übernommen, auch ähm, weniger aus einem starken Bedürfnis heraus, das ist hier auch zu regeln, aber auch um zu zeigen, wir, wir sind committed und auch unseren Mitarbeitern zu sagen, wir sind committed. Es ja. ist ja gerade für in einer eben doch recht großen und traditionellen Kanzlei wie uns, äh, Startups ist dann doch ein bisschen was anderes, äh, wo sich dann auch junge Anwälte ähm, ja, eben mehr mit, mit Leuten ihres Alters ähm, zusammenkommen. Nein, es ist, es ist einfach eine coole Sache, ja. Auch ich ein Incentive
0: sagen. sozusagen für die eigenen Kollegen wahrscheinlich, nicht? Ja, es ist für viele
1: auch ein Start-up-Unternehmen, ich sage nicht der erste eigene Klient, aber sozusagen von den, von den großen Industriemandaten, die jeder auch betreut, ist es eben sozusagen der, das, das Gewürz obendrauf sozusagen.
0: Das Equip-Programm wird in Österreich in circa zwei, drei Wochen ausgerollt, mhm. werden wir natürlich darüber berichten. Jetzt wäre die Frage, wird es einen Call geben, eine Frist, bis wann man sich bewerben kann, wo wird man sich bewerben können oder ist das ein permanenter Scouting-Prozess?
1: Äh, naja, wir wollten zunächst einen permanenten Prozess machen, aber es ist wohl, es ist wohl besser, dass das ganze Struktur hat. Ja? Darum wird es einen offiziellen Crawl geben, äh, um Dokumente sind einzureichen. Wahrscheinlich sind Formulare auszufüllen, man wird sehen, aber nicht mit Hand. Äh, die, äh, es wird eine Jury geben. Äh, da werden äh, Leute drin sitzen, die sich auch sonst mit der äh, Beurteilung oder Auswahl von Startups befassen. Ähm, da wird ein Kollege aus England drin sitzen, der wird ich wahrscheinlich auch drin sitzen. Und so werden wir eine bestimmte Zahl, also in Österreich sind es zehn von Kandidaten auswählen. Das machen wir wahrscheinlich in zwei Halbjahresschritten, damit das sozusagen Rad immer
0: am Laufen bleibt. Also in der ersten Riege werden es vielleicht fünf sein. Aber es ist noch immer dieses dreijährige Commitment, euer Netzwerk, die Begleitung bei der internationalen Skalierung, die Preisermäßigung zu bekommen und nicht jetzt ein Inkubator oder Accelerator, wo man wirklich zu euch reinkommt und hier eure Firma, ihre Firmen entwickelt.
1: Nein, also ja und nein. Wir haben wohl Elemente auch eines Accelerators bei uns mit dabei. Gerade das Vernetzen, es wird auch, in England gibt es schon ein Alumni-Netzwerk, wird es bei uns auch geben. Ja, ich will es aber nicht versprechen, das sind so Dinge, die dann doch auch wieder einen ziemlichen Einsatz machen, damit es dann rund läuft. Und darum kann man das einfach heute noch nicht zusagen. Die, also die, wir, wir stellen keinen Büroraum zur Verfügung, wie es die Inkubatoren typischerweise machen. Und wir, sind sozusagen, wir versuchen schon noch bei unseren Leisten zu bleiben. Ja, das ist meistens ein ganz guter
0: Ansatz. Was erwartet ihr euch von den Startups, So macht ihr das? Sind das dann einfach langfristig Kunden, mit denen ihr wachsen wollt?
1: Naja, das, den Startup-begeisterten Leuten muss man das nicht erklären, die, <lacht> ja. die mögen das sowieso. Den anderen, die nicht so Startup-begeistert sind, muss man dann Dinge sagen wie, naja, aus dem wird wahrscheinlich ein guter Klient und so bauen wir uns Klienten auf. Und das ist ja wohl auch die, schon auch die Ratio dahinter. Ja? Aber ohne die Begeisterung geht es nicht und ich glaube, die Begeisterung comes first. Ja.
0: Ist ein Ziel dahinter, um das jetzt ein bisschen herauszusoomen, auch für CMS, für die eigenen Bedürfnisse, Innovationen ins Haus zu holen? werdet Sie da auf die sogenannten Legal Techs auch schauen, damit sie quasi erreicht und angesprochen werden?
1: Ähm, auf die Legal Techs schauen wir sowieso, aber sie sind jetzt nicht im speziellen Fokus dieses Equip-Programmes. Ähm, was wir Legal Tech-wise sozusagen machen, ähm, und ich hoffe, dass es... Also, im Q1 2019 soll, soll, einem, soll, soll es was Neues geben, wo wir dann hoffen, eine gewisse Leadership für uns reklamieren zu können. Mehr darf ich aber darüber noch nicht verraten. Was wir aber jetzt schon machen, ist, wir verwenden eben die speziell für Rechtsanwälte zurechtgeschneiderte Tools. Das ist einerseits, also jeder hat die Erfahrung, seit zwei Jahren ist die Spracherkennung viel besser geworden, wenn man was diktiert. Da gibt es eigene Diktat-Tools für Anwälte. Aber das ist noch kein Vorteil für unsere Kunden, sondern mehr für uns selber. Was für unsere Kunden von, von Vorteil ist, sind neue Analyse-Tools. Also Ich hoffe, die Zuseher sind auch mit dem Begriff der Due Diligence vertraut, also alle Verträge eines Unternehmens durchzuscreenen und zu schauen, ob alles passt. Das geht auch elektronisch und zwar jetzt auch auf Deutsch. In Amerika gibt es das schon lang, oder schon lang, aber also schon seit drei Jahren. Da sind die schon etwas weiter. Da braucht es viele Teilnehmer, um dieses KI-System zu trainieren. Mhm. Ähm, unsere deutschen Kollegen, auch eine, unsere deutsche Kanzlei ist sehr groß, die sind ja, sechs, siebenmal so groß wie wir in Österreich, die setzen das jetzt bei Due Diligence seit über einem Jahr immer wieder ein. Das System wird immer besser. Ähm, und das heißt also, dass man einen Due Diligence Bericht ähm, eben in dieser kurzen Zeit bekommen kann. Ja? Es ähm, gibt natürlich gewisse technische Voraussetzungen, es muss einen virtuellen Datenraum geben, es, der sollte mal voll sein von Anfang an und nicht immer nachgefüttert werden. Und der Kunde muss auch akzeptieren, dass das eben ein elektronisch generiertes Ding ist, was manche dann doch nicht tun. Ja? Mhm. Also wenn man sagt, das ist jetzt sozusagen ohne menschliches Zutun, sagen manche doch, na schaut doch nochmal drüber. Ja? Aber im Grundsatz, und das ist auch sozusagen für das Business schon äh, wichtig, weil dieses Due Diligence Schreiben, das vor 20 Jahren noch ein Geschäft war, ist mittlerweile eine Commodity geworden. Ja, alles muss möglichst billig sein, auch schön und gut so, aber es fällt zunehmend schwer, da überhaupt hinzukommen. Mit, mit diesem Tool wird man schneller liefern können zu besseren Preisen und
0: das verändert die Landschaft. Ja. Cool. Gibt es im Equip sonstige Technologie Schwerpunkte oder seid ihr offen sozusagen sowohl für, sage ich jetzt einmal, Hardware Startups oder Deep Tech Startups, alles was da dazwischen ist?
1: Also wir sind grundsätzlich für alle offen. Ein Startup sollte es halt sein. Also wie man, manchmal wird das ein bisschen verwechselt, nicht jedes neu gegründete Unternehmen ist ein Startup. Aber wir nehmen nicht nur AI oder nicht nur Hightech, ja, Tech vielleicht schon, aber nicht nur digitale Tech. Also wir haben im Moment drei Unternehmen in Betreuung, die sich im Bereich AI mit AI befassen. Oder ich habe drei in Betreuung, von den Kollegen gibt es noch andere. Ähm, und AI wird ja immer breiter, es wird bald jeden treffen. Ähm, ich habe aber auch ein Unternehmen, äh, ein Startup in Betreuung, die ähm, sich mit Antriebssystemen befassen und wo so richtig noch äh, Zahnräder ineinander greifen und eben nicht nur Bits and Bytes.
0: Ja. Cool, vielleicht noch einmal zusammenfassend jetzt, was sind die Hauptassets, die USB sage ich jetzt einmal, von Equipped, auch für die Zuseher und Zuseherinnen, die ja. jetzt später dazugekommen sind. Wo würdest du noch einmal sozusagen den Pitch wiederholen, um sozusagen das schmacher zu machen, die die uns anschauen?
1: Also Equip ist das Commitment oder das Angebot von Europas größter Kanzlei, die auf höchstem Qualitätsniveau berät, an Startups, die sich in einer Wachstumsphase befinden, sie bei dem Wachstum über die Grenzen ihres Heimatlandes hinaus zu beraten dies zu verdaulichen Preisen.
0: Und zwar sowohl im Wirtschaftsrecht als auch im Steuerrecht. Ich glaube, diese Kombination ist auch ein, ein, eine Besonderheit, die anbietet
1: Ja, es ist mittlerweile keine Besonderheit mehr, weil es viele machen, aber das transaktionsnahe Steuerrecht bieten wir jedenfalls mit an. Ähm, an sich jedes Steuerrecht, nur da wird es äh, Unternehmen geben, die es effizienter machen. Aber wer ins Ausland geht, immer wieder Themen, Auflösung Reserven, wenn ich über Cross-Border was mache oder eben nicht. Was mache ich beim Cross-Border-Merger? Was mache ich, wenn ein Finanzier aus London mich kaufen will, aber vorher muss ich den Sitz nach London verlegen? Das hatten wir gerade mit dem slowenischen Unternehmen. Dann ist auch steuerlich einiges zu tun und das haben unsere Steuerleute drauf.
0: Aber jetzt keine, sage ich jetzt einmal, simplen Buchhaltungsregeln oder, oder sage ich jetzt einmal 100 Steuergeschichten? Äh,
1: ich kann wahrscheinlich alles herausfinden, aber effizient ist es nicht. Ja. Okay. Ja. Nein, also es geht schon um das transaktionsnahe Steuerbusiness. Ja.
0: Gut. Die Deadlines noch einmal zusammengefasst. Wann geht der Call online? Bis wann sozusagen wird man sich bewerben können?
1: Ich würde jetzt gerne ein Datum sagen, weiß es aber nicht genau. Aber es soll Ende Oktober, Anfang November äh, soll der Call rausgehen äh, und dann möchten wir heuer noch die erste, ersten, die erste Runde abschließen, also es wird heuer
0: schon ein vorzeigbares Ergebnis geben, auch in Österreich. Das heißt auch knackig sozusagen die Bewerbungsfrist und wird man da, was wird man euch verraten müssen, vielleicht noch um das einzugrenzen und hat man sozusagen, ähm, bei Anwälten wahrscheinlich nicht, ja, aber datenschutzrechtliche Überlegungen, was passiert mit den Daten, die da überreicht werden äh, oder mit den Geheimnissen und Ideen?
1: Naja, die sind ja bei Anwälten ohnehin in guten Händen, traue ich mich jetzt mal sozusagen. Wir müssen ja schon seit... Äh, vielen Jahren noch nicht, dass wir jetzt äh, Verschwiegenheit bewahren, auch ohne NDAs. Aber es wird NDAs geben. Es wird also die, äh, die ja es wird kein, kein Leck geben. Wir sind auch soweit äh, IT ähm, in IT-Solide aufgestellt dass unsere oder die guten Ideen, die hier eingeliefert werden, das Haus
0: nicht auf anderen Wege wieder verlassen. Super, also ich bin immer wieder begeistert, wenn so die großen Companies ihre Startup-Programme ausrollen. Equipped scheint da wirklich eine coole Begleitung zu sein, ein cooles Angebot, ein cooles Package. Ich hoffe, es bewerben sich sehr, sehr viele. Werden wir das natürlich weiter? Ja, wir werden das natürlich weiter begleiten, uns das anschauen. Ihr mhm. habt ja sozusagen von euren UK-Kollegen schon recht viele Best Practices. Dort scheint das wirklich sehr, sehr, sehr gut zu funktionieren, sonst hätte man es nicht in Österreich weiter ausgerollt. Genau. Darüber hinaus bleibt ja eure Startup-Kompetenz äh, weiterhin beratend tätig. Ihr habt zehn Mitarbeiter, glaube ich, zehn Kollegen da in Wien, die das schon seit Jahren machen.
1: Genau, die das also mit Hingabe machen. Ähm, und ja, also wir, ich glaube, wir sind gut aufgestellt, auch sozusagen für normale Startups. Die Equip richtet sich eben insbesondere an. an Unternehmen, die jetzt über die Grenzen ihres Landes hinauswachsen wollen. Und da sind wir, glaube ich, auch unik aufgestellt mit unserem europäischen Footprint.
0: Super. Gregor, in diesem Sinne all the best für dieses Programm. Ich Danke. hoffe, es kommen gute Einreichungen für euch, für die. Ja. Wir werden wir das beobachten da. und begleiten. Passt.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke euch, fürs dabei Dabeisein. Wir sehen uns später wieder. Und tschüss.
1: Wiedersehen.